0: You V zadnjih letih se pojavlja vse več opozorilo škodljivosti Radona v okolju, v katerem delujemo in živimo. Radon je naraven radioaktiven plin, ki izhaja iz zemljske skorje, toliko, da ga približno opredelimo. Obsevanjo iz vesolja je eden od glavnih krivcev za sevalne obremenitve, ki smo jim izpostavljeni, ob čemer se premalo zavedamo, da se v številnih stavbah kopiči v prekomernih količinah, ki so ob dolgotrajni izpostavljenosti lahko tudi škodljive. V studiju zdaj pozdravljam dr. Tomaža Š uprave za varstvo sevanji, ki nam bo v nadaljevanju tele oddaje pojasnil nekaj več o radonu, pa tudi o tem, kako ravnati, recimo, če v prostorih, kjer se zadržujemo, izmerimo prevelike količine radona, to naše poslušalce gotovo zanima. Najprej dober dan, lepo pozdravljeni. Dan. Torej, če poveva takole na kratko, kako radon zaide v naš dom oziroma v službene prostore, razpadni produkt česa je?
1: No, zdaj, preden odgovorim, bi vse en popravo. Radon z njegovimi kratko živimi potomci je kar glavni eh, vir sevanja oziroma sevalna obremenjenost ljudi, veliko večja kot od kozmičnih eh, uh -huh. žarkov. Zdaj, Radon je naraven, šlachten plin, radioaktiven, pride v naše okolje iz zemeljske skorje. Tam je kar nekaj delov ali pa atomov urana. Uran ima razpolovniče s milijarde let in potem nastanajo njegovi razpadni produkti. Eden od njih je ta radi 226, ki je neposredni predhodnik Radona. In Radon je edini plin in zato lahko prodre iz globin ali pa iz površine zemlje v naše prostore skozi razne razpoke, Tla, če so prepustna potem kakšne odprtine, jaške in podobno.
0: Zdaj začela sva kar precej fizikalno, torej, ampak vendarle je dobro, če spojasniva, spojasniva torej te uh, osnovne karakteristike. Če se ne motim, v bistvu Radon kot tak, ne glede na to, da ste prerekli, da je glaven krivec ne, za našo izpostavljenost radi o aktivnim v, v okolju, ni največji problem, ne, ampak so v bistvu problem njegovi razpadni produkti, kajti Radon hitro razpade, tisto, kar pa sledi potem iz njega, tisto je težava. No,
1: Radon je plin in ga vdihnemo in izdihnemo, zato ga samo del razpade v pljučih. Težava so pa njegovi kratko živi potomci, namreč on razpade v radioaktivni poloni, Ta dela veliko škodo podobno, potem nastane bizmut 214, še pred njim je svinc 214, to so te težki izotopi, kratko živi in oni plavajo, lebdijo, se skupaj gibljajo s zračnim tokom in to vse mi vdihavamo in oni v glavnem povzročajo sevalno obrmenito celicam v pljučjih.
0: Količne pa so tiste referenčne oziroma mejne varne vrednosti, dokod smo lahko radono še izpostavljeni? Govorite o enoti bekerel na kubični metr, Ja, ne?
1: to je število razpadov v sekundi. Evropa je določila 300 bekerelov na kubični meter, kot recimo opozorilno vrednost. Vendar popolne varne vrednosti ni, ker zdaj tisti raziskovalci, ki pljučne rake primerjajo z radonom, ugotavljajo, da tudi statistično Pri 200 bekerelih nekaj odstotkov več ljudi umre za pljučnim rakom. Tako da eh, popolne varnosti ni, ker pač na ključja v celicah eh, so tudi pri 100 bekerelih na kubični meter.
0: Ja, kaj ti ravno Svetovna zdravstvena organizacija leta 2009 kot tisto referenčno vrednost, ne, sicer ne, zakonodajno, nujno, postavila 100 bekerelov, ne, mi ja. imamo precej višjo.
1: Oni so eh, za cel svet, ne, Svetovna zdravstvena organizacija, seveda Brazilci, Afrika, osrednja ta Azija, ki je subtropska ali pa celotropska, oni nimajo težav, Težave smo pač severna Amerika, ZDA pa Kanada in vsa Evropa, predvsem zahodna. Mi imamo hladnejše podnebje in rabimo pač zgradbe, bolj masivne in toplotno izolirane, in smo bolj zaprti in seveda ne moremo mi na 100 beckerelov spraviti brez ogromnih stroškov radona. Ne. Praktično, če bi mi postavili mejo 100 bi moral sanirati vsako drugo stavbo.
0: Mhm, toliko so torej nevarno oziroma niso ravno neoporečne. Še tole dr. Tomas Šutej raščistiva v tem prvem delu pogovora. Um, kakšna je razlika recimo med sevanjem, ki ga povzroča radon pa elektromagnetnimi sevanji, naprimer zaradi telefonov, električnih ali pa kakšnih drugih telekomunikacijskih naprav v našem okolju, o čemer se pa zadnje čase veliko govori?
1: Ja, zelo velika. Osnovna beseda različna je ionizacija. Ne? Se pravi, ti radioaktivni delci imajo tol, sprostijo toliko energije, da so sposobni ionizirati atome in molekule. Pomen elektron odbijevan. Medtem, ko sevanja, ki ne ionizirajo, to so pač mikrovalovi, pa samo segrevajo, vzbujajo atome, s tem segrevajo, recimo naša ošesa ali pa možgane, tako da imamo pač počutje slabše, ampak ko nehamo telefonirati, se spet ohladimo. Ne?
0: Ja, torej je ionizirajoče sevanje absolutno uh, nevarnejše in kot bomo slišali v nadaljevanju, je izpostavljenost radono neprimerno bolj problematična od izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju, povezava med obolevnostjo za rakom in radonom je dokazana, nam je potrdila vodja epidemiologije in registra raka na onkološkem inštitutu, profesorica Vesna Zadnik.
2: V slovenskem prostoru na Onkološkem inštitutu se opiramo na mnenje Mednarodne agencije za raziskovanje raka iz Lijona. To je posebna agencija Svetovne zdravstvene organizacije, ki se ukvarja z rakom. In ta agencija je že leta 1988 opredelila Radon kot gotovo rakotvoren. Se pravi, razvrstila ga je v skupino ena med gotovo rakotvorne snovi. In sicer ga povezujemo z nastankom pljučnega raka. Plučnega raka v največji meri sicer pozroča kajenje. Vendar je raton med temi dejavniki tveganja tako in na drugem mestu. Kar se je pa treba zavedati tukaj, je pa to, da se tveganje kadilca, ki je spostavljen radonu, pravzaprav ne sešteva, ampak se množi. Tukaj imamo ta multiplicirajoč učinek. Zdaj, kakšni so deleži med vsemi, ki zbolijo za pločnim rakom, ki jih moramo uh, pripisati v bistvu izpostavljanosti radonu v Sloveniji, uh, ta trenutek ne vemo. To vrstne epidemiološke raziskave še nismo pripravili. Uh, vemo, da so na področjih, ki so bolj izpostavljene sevanju radona, predvsem v jugovzhodni Sloveniji, kjer vemo, da imamo to sevanje bolj iz uh, tal da so po rutinskih pregledih podatkov z registra raka tudi več zbolevajo ljudi za rakom na plučih. Zdaj, kot rečeno, ali je to zaradi um, kajenja ali kakšnih drugih dejavnikov ali izpostavljenosti rada na tega nismo analizirali bi pa bila verjetno taka raziskava primerna. Saj je ključni rak pravzaprav eden od najpogostejših rakov. V Sloveniji 1500 približno ljudi zboli letno za tem rakom in če se vrnemo nazaj na tiste deleže, ki pa vemo, da so v Evropi kak med 5 in 15 procentov vseh ključnih rakov, ne bi pripisali radu, potem vidimo, da v Sloveniji verjetno imamo vsaj 100 bolnikov letno, ki Najbrz bolijo za pločnim rakom zaradi izpostavljenosti radoma.
0: Doktor Šutaj, kako dolgo pa v bistvu moramo biti izpostavljeni povečani količini radona, da se s tem recimo ogrožamo zdravje?
1: Ja, kar desetletja, pa seveda, če je dvakratno naravno ozadje še ni tako kritično, kot če je desetkratno ali pa celo stokratno naravno ozadje.
0: Kako pa je razkladilci? Kadilci so pa posebna skupina in tukaj ponavadi strokovnjaki, ki se s to problematiko ukvarjate, najbolj žuga te
1: Ja, ta kombinacija radona kot, recimo, mikrojedrskega izstrelka teh alfa delcev plus kemičnih dejavnikov, nikotina oziroma druge snovi, ki so rakotvorne, to je tako kot topništvo in pehota. Ne? Kemija je pehota, topništvo so ti alfa izstrelki in velikansko škodo vzajemno delajo celicam.
0: Torej so kadilci, če še enkrat povzame tudi besede doktorice zadnikove, res izrazito ogrožena skupina tukaj,
1: ne? Ja, te angleške raziskave 25 krat bolj tvegajo kadilci od nekadilcev za pljučnega raka. Ne glede, ali imajo normalen radon ali pa ga imajo velik. Ampak težava je ravno ta manjšina, ki ima istočasno veliko radona pa istočasno kadi. Ta skupina celo več rakov pridobi kot pa nekadilci Z uh -huh.
0: e, tukaj le pred sabo imam zemljevid Slovenije, ne, kjer ste izpostavili tiste regije, kjer je največja izpostavljenost Radonov v naši državi. Katere regije so to in kje je izpostavljenost Radonov še posebej visoka?
1: Ja, je že, se pravi, prve raziskave so bile že leta 90, 92 narejene. Inštitut Jožev Štefan je takrat naredil in za vrtce, in za šole, in za bivalne prostore, tako zamlaviti in tekrat smo že ugotovili, da jugo vzhod Slovenije dejansko bolj obremenjen pa posebej kras, se pravi ta štežanski konc, seveda idrija. E, tako da zdaj,
0: tam, zakaj ti konci? A, kras,
1: kras je zelo propusten, potem seveda iz globin radon lahko to prodira proti površju. Kočev je rudnik, bilši rudnik rjavega premoga, je že v sami zemlji več urana in s tem tudi radona, tako da nekatera tla so bolj bogata s tem plinom in seveda, če je hiša slabo narjena, ni izolirana, potem tudi večji del tega radona pride skozi tla. Ne.
0: Pa so za te občine oziroma za te regije se zanje vodi kakšen specifičen program, naprimer ozaveščanje meritev?
1: Ja, no, vzgojno varstveni zavodi to traja že od samega začetka, že več kot 25 let. Medtem, ko leta 18, ko smo sprejeli novo zakonodajo, smo pa končno vključili tudi in tudi pridobili nekaj finančnih sredstv, zato da smo zdaj začeli sofinancirati tele v teh občinah, ki so jih geologi in tudi strokovnjaki iz Inštitute Jožef Šefan, oni so nam pomagali narisati ta zemljevid po občinah, tako da smo 24 občin zdaj rdeče pobarvali, tam je pač veliko večja verjetnost, da najdemo, težavo za Radonom. No in teh 24 občin zdaj sistematično pregledujemo, tako da vsako leto damo denar Zavodu za varstvo pri delu kot pobleščeni po inštituciji za meritve, da naredi 480 meritov po teh občinah. In rezultati lanskega leta so izstopa cirknica, skoraj tri četrt, Primerev smo našli, ki so imeli v bivalnem okolju nad 300, potem se vede Idrija, Dolenske toplice, Loški potok, Kočevje, Sežana in Postojna. S tem, da moramo tudi druge, ki statistično niso tolk ble ovrednotene, tako da ne smemo pozabiti ribnice, Žužemberka, blok in še kašne občine.
0: No, pogovarjala pa sem se z gospodom iz osrednje Slovenije, ki pa sicer ne živine v najbolj ogroženih občinah, a je kljub temu doma nameril opazno preseženo količino radona
3: smo rekli o, o klet, tam je bilo stalno povdarjeno, da je klet tista, ki je najbolj o, na udaru, kar se tiče Radonane. Ni, pa imamo ne, otroke v kleti, oziroma same se so odličili za to. Ne. In sem rekel, treba pa to preveriti. Ne. No, tako da sem jaz poklical potem na to agencijo ne, in so mi seveda potem posodili ta merilca, ne. Dva prostora sta bila kritična. Ne. V enem prostoru je bilo crka tisoča. Se pravi, prekratna, mejna vrednost. A ne. V drugem prostoru je bilo malo menjna, ampak še vedno nadkritičnima. Da v trostem živijo, le, to sem bil res kar šokeren, zato smo zelo hiter reagirali. A ne. Tako da tukaj je bilo tudi na agenciji so podarili, da je tako došt hiter počinkovito krep prezračevanja. No, tako da smo takrat zračali se mi zdi, tako enkrat na dan za deset minut, tako da je bil prepih prepihu, v bistvu, a ne. No, in, in meral potem po prepihu, ne, in je seveda padal uh, crka na polovico, a ne, vrednost. Z tega smo sklepali, da, če bi bilo prezvečevanje stalno, a ne, da bo sigurno padel še bolj, a ne, se pravi, pot neko kritično maj, a ne. in dejansko se je izkazali, V kleti je prišlo v samo lokalno prezvačevanje, ne centralno, ne, dva tipa sta, ne. Potem smo pač na hitro kar ukrepali in naročili in so izvedeli in potem sem ponovno izved, smo izvedeli maritve. Ne, verjetan, ne, skratka, tisto, kar je bilo 1000, tisoč, ne, bilo zdaj recimo 150 je pa vas čebe žuri?
0: Ja, gospod, ki želi ostati anonimen, je torej doma v kletnih prostorih izmeril trikrat preseženo vrednost tradu na in se skupaj že uspešno saniral. Preden preideva k sanaciji, dr. je poveva še nekaj več o tem, v katerih delih stavb ga je največ,
1: na kaj naj bomo najbolj pozorni. Ja, dejansko ga je v kletih in nepodkletenih pritličih največ. Ne? Sprav, nekateri stavbe majo tudi, pač nimajo kleti in iz tistega dela tudi skozi tla pride Radon skozi razpoke, odtoke, napeljave. Potem pomembni so viri te stiki zidov in tav, ker niso dobro izolirani, tudi rad, recimo, razne letve nič ne pomagajo. Tudi skozi omet lahko gre, ali pa skozi opeko, skozi beton, tako da Radon res Po, po vsod prodira.
0: Pa se ga da zaznati, naprimer lahko nekdo poroča v slabšem počutju? Ne,
1: žal, samo z meritvami, to je zelo fizikalno, se pravi, te snovi v zraku ni, recimo, da bi ga lahko stehtali v nano ali pa pikogramih, to so posamezni atomi in naš organizem ne čuti enega posameznika mislim, težave z eno celico, ne. ne.
0: Uh, imam pa tudi še eno vprašanje poslušalke, neki pa jo zanima, če nam lahko radon škoduje, če na primer v pitni vodi ali pa v vodi, ki obdaje naša domovanja.
1: No, uh, veliko meritov je bilo tudi upravljanih v pitni vodi Slovenija, ima srečo tako, kako rečemo, živo vodo, pravi stalno se pretaka, tako da ima zelo malo radona. Radon je plin in gre hitro iz vode, je pa važno povdarati, se pravi, ko se ljudje tuširajo, Radon iz vode pride v kopalnico in takrat se ponavadi za nekaj deset minut poviša koncentracija Radona v kopalnici.
0: Tako, da velja odpirati okna, nekaj, da smo kopalni. No, pa...
1: prezračevanje že zaradi vlage, se pravi, kopalnica je dobro, da se to uh, prezrači. Ja, poleg tega pa seveda uh, zanimivo s tem Radonom, ker gre skupaj zračnim tokom, izkleti gre kar po stopnišču in gre tudi v nad stropja, tako da lahko je tudi uh, v višjih nadstropih več kot v nižjih.
0: Ha, torej ni najbolje, tudi če živimo v najviših nadstropih blokov?
1: Uh, odvisno, kako se to giblje po stopnišču na vzgor, ne? Če ima zrak prosto pot, potem pobegne. Če se pa nakopiči pod stropom, ne, skupaj s toplim zrakom, se pa seveda v zadnjem nadstropju tudi koncentracije radona poveča. To smo videli v knežaku šoli, ko je v telovadnici, v avli, na sredini stavbe bilo v prvem nadstropju več radona kot pa od Od spodej pač sve zrak prišel, te zgornji se je pa nabiral, pa se ni mešal, ne.
0: Ja, ne le domovi in prostori, kjer derujemo s problematiko radu na v Sloveniji izpopadalo že kar nekaj šol, ne vi ste omenili ravno kar šolo Knežak. Pred nekaj dnevi sem obiskala šolo, ki leži v prijetnem zelenem okolju Frankovega naselja v loki je kar velika, saj ima skupno 807 učencev in človek nikakor ne bi posumil, da so bili v njej učenci izpostavljeni občutni radioaktivni savalni obremenitvi. Zdaj le bo nekaj povedala ravnateljica Karla Krajnik.
4: Ja, na naši šoli smo izvedli toplotno sanacijo zgradbe, tako matične šole, kot pa tudi podružnice. In ravno takrat, ko so se zaključevala dela za to toplotno sanacijo, smo v medijih zasledili novico, da je na eni od slovenskih šol ravno po tej sanaciji bilo ogotovljena povečana količina radona. Zato nas je začelo zanimati, kako je s tem pri nas, Opravili smo meritvi tako na matični kot tudi na podružnični šoli in na podružnični šoli so bile vredno, izmerjene vrednosti tam nekje okrog 350 bekerelov na kubični meter, na matični šoli pa v enem delu učilnic na jugovzhodu stavbe okrog 1000 bekerelov na kubični meter. Ko smo dobili izračune in odločbo, da je potrebno opraviti sanacijo, smo o tem obvestili občino Škofjaloka in v poletnih počitnicah smo v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo začeli z sanacijo. Narejeno je bilo tako, da so bile speljane cevi na koncu, pa nameščen ventilator, ki je pač odvajal ta zrak van iz učilnice. In zdaj ponovne
0: meritve, kažejo?
4: Ja, zadnje meritve smo dobili v uh, avgustu 2019 in so potrdili, da je bila sanacija uspešno izvedena, uh, namreč vrednosti, ki so bile izmerjene, so bile bistveno nižje kot uh, takrat pred, pred sanacijo in sicer so bile te vrednosti okrog 130 oziroma 60 bekerelov na kubični meter.
0: Ja, kot mi povedala ravnateljica Karla Krajnik, so se sanacije oziroma sploh meritev na začetku lutili, ker so to, to vrstno upozorila, zasledili v medijih. So glede rado na, dr. Šutej to vrstne ustanove odvisne same od sebe? Ali obstaja kakršnakoli višja inštanca, ki bi vodila nadzor in jih usmerjala k spremljanju te problematike?
1: No, višja inštanca je naše ministrstvo za zdravje pa naša uprava za varstvo predsevanji, ki je pač pristojna za to področje. V bistvu mi že tako rekoč od leta 90 spremljamo in spodbujamo, naj se temu področju nameni več pozornosti. No, en korak naprej je bil narejen takrat, ko se je prvi zakon, preden smo se učlanili v Evropsko unijo, takrat se je prvič v zakon Radon v bivalnem okolju umenjal in tudi te programi. No, in leta 2006 smo začeli s sistematičnim tem programom, sicer v mehnih zneskih, tako da smo lahko nadzorovali le tiste najhujše primere, ki smo jih našli pred 20 in več leti. Ne? Da Ampak
0: zdaj trenutno stanje, stanje
1: so petkrat boljše, zato ker smo na podlagi novega zakona in nove uredbe pridobili proračunska sredstva v petkrat višjem znesku, tako da tudi lahko petkrat več meritu naredimo, poleg tega razne zgibanke, brošure, predavanja. Tako Bi lahko
0: rekli, da so najbolj kritične šole zdaj preskrbljene?
1: Uh, najbolj kritične ocenjujemo, da so, samo zdaj moramo pač ponoviti še tista območja, ki do zdaj niso prišla na vrsto. Zdaj trenutno sta na vrsti Koroška in Gorenska, potem se bomo pa naprej pač v okviru finančnih sredstev še na Savinsko dolino in na na Mariborsko, tako da bomo celo Slovenijo v nekaj letih pokrili. Za prebivalce sem pa že omenil, imamo pač en eh, program, 480 meritov na leto po teh občinah, če prostovolcev ne bo dovolj, bomo pač eh, tudi prostovolce eh, po drugih občinah nabrali.
0: Slišali smo, da je bil pri šoli eden od povodov delna prenova poslopja, pa ustajajo kakšni gradbeni standardi, ne, tudi za zasebnike, ne, ki gradijo, si postavljajo svoje, svoje bivališča, ki bi gradbincev usmerjali v ustrezno gradnjo. Se da. gradbinci danes dovolj zavedajo nevarnosti ne vso, v, v, izvedajo tukaj vse ustrezne korake.
1: No, mi ocenjujemo, da se še ne zavedajo dovolj, ampak napredujemo. Zdaj vidimo vedno več literature, ti tista napredna gradbena podjetja tudi vključujejo problematiko radon, kakšen bo pa nov pravilnik ali pa predpis, kako naj pa gradbeniki gradijo. To pa zdaj trenutno je na ministrstvu za okolje in prostor, pripravljajo osnutek in naša uprava bo to pregledala in skupaj smo po zakonu dolžni da to v enem doglednem roku pripravimo.
0: Še tole, že več čas govorimo o nekakšnih merilcih, pa poveva še to natančno oziroma čisto tudi praktično. ki lahko poslušalec, ki nas zdaj le posluša, kjega ta problematika zanima, dobi merilnik, kako se postavi v vrsto? Ja,
1: zdaj največkrat ali napišem elektronsko sporočilo v naša GPURSVS se pravi, URSVS je naša kratica, tako da tam preko glavne pisarne sodelovka vodi seznam in potem eh, pač imamo 60 merilnikov, ki stalno okrožijo in za okrog dva meseca si lahko stranke sposodijo in potem eh, zmerijo, če jih skrbi, tako da potem se odločimo, kako bomo naprej, glede na izidu.
0: Je pa kar popraševanje potem, ne? Je, veliko.
1: Lansko leto, januarja. Rekl sem, 480 meritev smo iz proračuna ponudili. Tisoč popraševalcev je bilo, tako da Zavod za varstvo pri delu ni mogel takoj ustreši strankam.
0: Tako, če počasi skleneva in če bo kdo torej v prihodnih mesecih čakal na ta merilnik, čakal na rezultate, kaj pa lahko storimo tem časom, kaj lahko storimo vsi?
1: Prezračevanje je tist osnovni pomožni ukrep, kar je že eno od vaših sogovornikov povedal, se pravi, čez noč ponavad radom zelo naraste in ko zjutraj ostanemo, osebno grem odpred v kleti, eno, okno pa na podstrešju ta drugo oziroma vrata napodstreši, tako da prezračem so klet in celo stopnišče, je pa treba izmenjati zrak, se pravi temeljito prezračati, da res dobimo zunanji zrak, ki ima namerljivo vrednost, Potem eh, preden začnemo uporabljati, se prav v vrtcih pač hišniki in vzgojiteljice, nažilke mogoče eh, odprejo preden otroci, pridejo, Potem pa seveda pazati je pa treba na vreme. Tukaj v Ljubljani so tudi dobil vprašanje, če imajo pa PM10 delce, ker ne smeje otroci tega dihat, takrat pač eh, kasneje odpre, ker pač megla zginje.
0: Vsekakor pa tudi v zemskih mesecih, ne, ko se bolj zapiramo v kokna, bolj tesnijo, pazimo na to, da se tudi sami fizično dovolj zadržujemo v naravi, dihamo dober vsekakor, zrak.
1: Vsekakor, vsekakor, tako.
0: Hvala vam za pojasnila in upava, da sva nagovorila kakšnega od poslušalcev, ja, da bo preveril svojo vsakdanjo izkušno torej z Radonom.
1: Ja, tudi vam hvala za povabilo.
3: Kje pa vas, čebal žuli?